0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Leuk, je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast... En um, vanuit Utrecht ben ik uh, vandaag digitaal verbonden met Ine Aastert-Matsen. Um, zij woont in, volgens mij in Zuid-Limburg. Uh, Limburg, ik weet niet hoe zuidelijk.
1: Uh, heel zuidelijk, in Kerkrade.
0: In Kerkrade, ja precies. Nou ja, dat, dat is vanuit Utrecht echt heel zuidelijk. Um, en uh, zij is de oprichter van Tolbas Jeugdhulp. Wij volgen elkaar al een tijdje via LinkedIn. Um, Ine heeft ook alles in veel, met veel enthousiasme een stapeltje boeken besteld... Voor op um, uh, alle locaties van Tobas. Maar wij kennen elkaar eigenlijk niet. Uh, en de aanleiding om dan nu eindelijk een podcast op te nemen. Is dat, um, dat Ine dit jaar de Harte Huis Award gewonnen heeft. Dat is een um, initiatief van het vergeten kind. Waarin kinderen, uh, allerlei mensen uit de jeugdzorg. Um, uh, iemand kunnen voordragen als zijnde de meest inspirerende hartverwarmende hulpverlener. Uh, nou, en er is een hele selectieprocedure waarbij de kinderen, de uh, Unforgettables, de jongerenraad van het vergeten kind, uiteindelijk uh, mogen besluiten wie die prijs wint. Uh, en er zijn drie categorieën. En in één categorie heeft uh, Ine die dit jaar gewonnen. Dus uh, je, je past helemaal in deze podcast. Welkom! Dankjewel! Ja de, ja, de eerste vraag. Hè. Ben jij een professional vanuit je hart? 100%.
1: Ja? Daar hoef ik geen seconde over te twijfelen. Dat is mijn, mijn drijfveer geweest om Tobas op te zetten. Maar ook daarvoor heb ik alles gedaan vanuit mijn hart. Jeugd- en jongerenwerker geweest, tweede kamerlid geweest, maar allemaal vanuit mijn hart. En altijd de drive om het leven voor anderen een beetje beter te maken en een beetje mooier te maken. Oh, dat vind ik wel gaaf, want is
0: eigenlijk, als je mijn drive helemaal afpelt, komt het op hetzelfde eigenlijk neer. En ja, ik ben ook toevallig in deze sector gerold, maar ik had in theorie ook in de ouderenzorg kunnen rollen. Of in iets anders, um, wel iets met mensen, maar het leven van anderen een beetje mooier maken. Op een plek waar je bent en, en met alles wat je in je hebt, zeg maar. Dat, uh, nou ja, dat bindt ons sowieso al, denk ik. Ja,
1: ja. ja. ik weet hey, dat een en... oud collega van mij in de, in de Tweede Kamer, die... Zij wel eens, ach, in bemoeit zich met alles en iedereen waar een krasje op zit. Dus voor mij was het niet zo, van ik wil onderwerpen waar ik de voorpagina van de krant mee haal. Maar ik wil graag de onderwerpen waar ik echt iets kan veranderen. Ja.
0: Ja, en dat is, nou ja, je hebt ook nogal een, uh, uh, een levenservaring en een werkervaring inmiddels. Want uh, je bent niet de jongste van ons tweeën?
1: Nee, ben, uh, ik word in mei twee. 60.
0: Ja, ja en je vertelt al even Ampassant van uh, God Tweede Kamer, oprichter Tobos Jeugdhulp. <coughs> en er zal nog vast veel meer in Jeugd en Jongerenwerk. Kan je eens ons eens meenemen in jouw verhaal en hoe het komt dat jij nou ja, met Tobos Jeugdhulp doet wat je doet?
1: Um... In de grote lijnen, hè? want anders de hele podcast daarover gaat. Ja, in de grote lijnen um, pak ik een beetje privé mee, want dat, dat is wel... Uh, waar de bezieling denk ik geboren is. Ik ben het jongste kind in de gezin, uit een gezin van vijf. Mijn moeder was uh, uh, vaak ziek. Achteraf weet ik, uh, GGZ-problematiek. Uh, vond een gezin van vijf kinderen heel erg moeilijk. Uh, ik was vier jaar toen ik voor de eerste keer naar een toen heette dat nog een kostschool ging, bij de nonnen in acht, omdat mijn vader moest werken en mijn moeder lag weer in het ziekenhuis. Uh, en op zaterdag werd er dan een ronde gemaakt, dan werden alle kinderen zo her en der weer opgehaald om het weekend thuis te zijn. Uh, daar ben ik één jaar geweest. Uh, als twaalfjarige ging ik weer naar kostschool bij de nonnen. Toen in Oosterwijk ben ik een half jaar geweest, vond ik verschrikkelijk. Uh, en daarna heb ik vanaf mijn dertiende bij mijn zus gewoond... die acht en een half jaar ouder is. En die woonde in de bos. Zat op sociale academie. Dus die kreeg er een praktijkgevalletje erbij. Ja. Uh, en daar heb ik gewoond tot ik dik zestien was. Toen ben ik zelf op kamers gegaan. De eerste beste dag... dat ik de sleutel haalde van mijn kamer in Eindhoven... kwam ik een hele leuke ding tegen... Daar ben ik een dag daarna mee samen we gaan wonen. Negen maanden later mee getrouwd. Was ik 17. En mijn vader zei toen. Want uh, ik had een handtekening nog nodig. En wanneer moet dat heugelijke feit plaatsvinden? Ze 28 december. En zei: Nou, dan teken ik wel. Dat is de dag van de onnozele kinderen. Dus, en inmiddels uh, zijn wij 45 jaar samen. Zo. En hebben we, hebben we drie kinderen. Uh, en uit, achteraf denk ik dat het goed bij mij paste om een Scandinaviër te hebben. Omdat in Scandinavië de hele emancipatie veel vroeger in gang is gezet als in Nederland. Dus ik heb altijd gewerkt. Hij is een tijd huisman geweest, wat toen nog heel ongebruikelijk was. Wat hij ook uh, wel merkte aan de schoolpoort. Er werden moeders altijd gevraagd, ga je mee een kopje koffie drinken? Maar hij als vader werd nooit gevraagd, want daar krijg je alleen maar praatjes van. Ja. Um, dus ik, heb, ik ben toen ik zwanger was van het derde kind, ben ik de pabo gaan doen. Toen verhuisden we naar Limburg, de avondpabo, naast mijn baan. Um,
0: in want daarvoor periode...
1: werkte je niet, je bent niet meteen gestart in een... Nou, je jawel, oh, jawel, ik heb nog ooit in de verpleging gezeten en ik ben systeembeheerder geweest. en uh, Ik heb op de landengroep van Philips gezeten. Ik deed van alles. Uh, en, en vaak ging ik met heel veel zelfvertrouwen. Oh, dat kan ik wel. Maar dan lukte het me ook. Dus ik heb uh, uh, best, best wel ooit me ergens binnen geblufft, maar het uiteindelijk wel waargemaakt.
0: Mooi. Ja, Oh
1: ja. Ik laat jou even je verhaal vertellen, ja. want ik heb je allerlei gedachten bij. Ja. Uh, en. Ik heb ontslag genomen als systeembeheerder. Toen ben ik in Limburg verhuisd voor het werk van mijn man. En toen zag ik een artikel in de krant dat ze begonnen met de avondpapel. Ik denk, yes, dat lijkt me hartstikke leuk. Daar ben ik toen in drie jaar doorheen gefietst. Uh, en in die periode, toen was het 87 ben ik begonnen, 90 was ik klaar. En ja, toen was er nog veel werkeloosheid en de verplichting om eerst de wachtschelders aan te nemen... Dus ik kwam er niet tussen. Um, en toen ben ik uiteindelijk ben ik als jeugd- en jongerenwerker... Ik heb even vervangen. Toen ben ik als jeugd- en jongerenwerker aan de gang gegaan. Heb ik daar in de gemeente echt, ook in Limburg... Um, het sociaal-cultureel werk eigenlijk omgebouwd naar sociaal-pedagogisch werk. Dus dat was de tijd van opvoedingssteun op maat... en onderwijsvoorrangsbeleid. Uh, de start van de... Sociaal-maatschappelijke begeleidingsteams in het voortgezet onderwijs. Heel leuk om te doen. En na vijf jaar verhuizen wij nog verder, Limburg in naar het zuiden. En toen was er een vacature, vroegen ze een locatiemanager op een cluster 4 school. Toen heette dat nog gewoon een smokschool. Uh, en ik had eigenlijk helemaal niet zoveel onderwijservaring, alleen als vervanger. Uh, en ik heb die baan gekregen, dat heb ik. Vijf, zes jaar gedaan. En in 2002 heb ik gekandideerd als Tweede Kamerlid. Dat was net de periode dat de leerlinggebonden financiering werd bedacht. Het rugzakje door Tineke Netelenbos. En toen dacht ik, ze hebben geen idee in Den Haag. Alsof die kinderen die bij mij op school zitten, als je die 3500 euro in de, rechts, in de rugzak stopt, dat dan alle deuren van scholen open gaan. Dus ik vond dat de mensen uit de praktijk naar Den Haag moesten. En ik heb uh, gekandideerd. En ben uiteindelijk op een onverkiesbare plek terechtgekomen. Plek 43. Op de lijst bij het, bij het CDA. Uh, maar ik had dan wel ontslag genomen. En iedereen zei van, je bent gek. Je komt er nooit in. Kijk naar die peilingen. 27. En mijn overweging was, als ik er niet in geloof, hoe kan ik dan anderen overtuigen om op mij te stemmen? En uiteindelijk werd, op 15 mei waren de verkiezingen, en haalde het CDA 43 zetels. Dus kwam ik er meteen in. Ja. En, en ja, dat is... Uh, ik denk wel dat dat mij een beetje gevormd heeft. En in de, in de Tweede Kamer heb ik me... Vooral uh, bezig gehouden met uh, jeugdzorg, speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg. Op een gegeven moment wilden ze ook een vrouw op defensie hebben. En toen had ik zoiets van, ik heb niks met onderzeeboten en met straaljagers. Maar ik heb wel iets met mensen. Ben ik uh, woordvoerder, personeel en veteranen defensie geweest. En ik heb daarvan genoten. En daar ook dingen neer kunnen zetten. He, heb... Uh, ik ben mede initiatiefnemer geweest van de Veteranenwet He, voor een stuk erkenning. En, dus dat was echt heel leuk, uh, heel leuk om te doen. En ook nu nog steeds contact met veteranen, terwijl dat al heel lang geleden is. Ja. Toen kwam ik uit de Tweede Kamer en heb ik gezegd, ik ga nooit meer voor een baas werken. Maar mag ik heel even onderbreken? Ja. Um, dat,
0: dat fascineert mij wel eens. Hè? Dat, ik snap heel goed je drive, dat je denkt, in Den Haag snappen ze er niet. Er moeten mensen uit de praktijk naar Den Haag toe. Maar wat ik zo zie van een afstandje, want ik ken het wereldje niet van binnenuit, dan je kan dan met hele grote dromen en ideeën lopen. Maar het is best wel moeilijk om ook dan die, die ideeën uit de praktijk daar in Den Haag in het beleid en in de keuzes die gemaakt worden, om daar ook de beweging echt in te zien of iets, resultaten te zien van al je inspanningen. Hoe, hoe heb jij dat
1: ervaren? Dat, dat is ook. Dat, 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 uh, maar je merkt dat veel Kamerleden toch gefocust zijn op de actuele thema's. Hè, de, de grote zaken. Dus toen binnen die fractie van 43 mensen woordvoerderschappen verdeeld werden, had ik geen concurrentie. Want ik had niet de sectie-onderwerpen waarmee je in de krant kwam. Ja. Uh, maar uiteindelijk wel dingen voor elkaar kunnen krijgen. En, en dan zie je ook hoe, hoe media uh, invloed heeft op de politiek. Als ik vragen stelde, dan werd er gevraagd... En in welke krant staat dat? Of in welk programma is dat uitgezonden? En dan had ik zoiets... Ik heb toch geen krant nodig om een vraag te mogen stellen. Het is gewoon mijn recht om een vraag te stellen. Maar dat, dat hele systeem, dat was er al ingeslopen. En het, het meest frustrerend, dat was uh, in de laatste twee jaar dat de kamerlid was. Uh, ik hield altijd op zaterdagochtend uh, keukentafelgesprek. En toen kwam er een meisje, die wilde in Den Haag... Uh, ...European Studies gaan, gaan studeren... ...en die kreeg geen aanvullende beurs... ...want ouders verdienden te veel. Maar die ouders zaten in de schuldsanering. En toen dacht ik van... ...het kan toch niet zo zijn dat het kind... ...de dupe wordt van schuldenproblematiek... ...van ouders. En ik vond haar exemplarisch... ...waarschijnlijk voor duizenden anderen. Toen heb ik daar... Uh, ...kamervragen over gesteld... ...maar het was bijna zonder reces. En tijdens de barbecue met Ronald Plaster kunnen regelen dat alle kinderen waarvan de ouders in de schuldsanering zaten, dat die aanvullende beurs zouden krijgen, maximaal. Daar gaat vanuit voorlichting een persbericht naar A en B, en er is niets mee gedaan. En dan denk ik: dit is zo belangrijk voor zoveel studenten. En het ging er helemaal niet om dat dat mijn ja. ding was. Maar ik denk, ja, zo'n wezenlijke informatie wordt onthouden aan, aan uh, jonge mensen die daar, die daar gewoon recht op hebben. Ja. Dat vond ik heel frustrerend.
0: Ja, ja en ik, ik moet dan ook even denken, en dan gaan we weer stoppen met dit, ja. dit thema. Maar ik moet dan ook even denken aan uh, gisteren, gisteren was het volgens mij was, de verdediging natuurlijk, of uh, de, de, de prom prom promotie van de Sharon Stellaert over boemerangbeleid in de jeugdzorg. Uh, uh, ja. Dus hij heeft onderzocht eigenlijk precies de periode... waarin jij ook betrokken bent geweest. ongeveer dezelfde tijd dat ik gestart ben. Ik in ben 1992 gaan studeren. Dus een beetje zelfde, ietsje later. Maar... Ja. En dat eigenlijk in die hele periode... waarin wij werken en studeren... dat er wel uh, allerlei intenties geweest zijn... die omgezet zijn in prachtige tekst en taal... maar er wezenlijk eigenlijk niks veranderd is of zo. Dat, de, ja, dat, en dat is hierbij dan ook. Je zegt, ja, we hadden toen iets te pakken. Dat, dat, dat is eigenlijk... Ja, het is helemaal niet groots, maar het is zo groots eh, om iets wat onrechtvaardig is recht te zetten. Ja, ja. En dat strandt dan ergens en je weet eigenlijk niet zo goed waar. Je kan wel uitpluizen waar, maar, maar, maar dit soort voorbeelden, dat, uh, nou ja, dat, dat hoor je ook in het verhaal van Sharon Stellard heel erg terug. Dat er best heel veel goede ideeën zijn geweest, maar ja, door, de, ja, ja, door van alles en nog wat, um, uh, zie je daar toch weinig van terug in, het, in de praktijk. En blijft de praktijk een beetje... Nou ja, zoeken, naar nou, hoe krijgen we nou echt voor elkaar dat het beter wordt voor de kinderen, voor de gezinnen voor de ouders met wie we werken
1: ja maar soms verandert er inhoudelijk ook helemaal niet zoveel maar een nieuwe minister, een nieuwe naam ja. uh, het heette opvoedingssteun op maat en toen werd het 3D beleid zo dicht mogelijk bij huis, zo kort ja. mogelijk kwartuur mm. uh, het zo zo en zo, zo beleid zo... ja het sowieso zo, zo, zo beleid... Was. Zo kort mogelijk, zo licht
0: mogelijk en zo dicht
1: mogelijk bij huis. Ja. ja. Uh, en dat zie je nu weer. Hè? Dat ja. is nu ook weer het, ja. uh, het beleid. Dus ja. inhoudelijk verandert er helemaal niet zoveel. Maar nee. uh, het krijgt iedere keer een andere naam. Ja, precies. Nou ja, en dit was,
0: dit was het stukje waar we even... Weet je, dat ja. is wel met jou betrokken bij de Tweede Kamer. Denk ik, ja, dat fascineert mij wel. Ik heb ooit gedacht, ik wil beleidsmedewerker worden ergens... Maar ik denk dat ik er dus niet tegen zou kunnen. Dat, dat juist als je ergens doorheen kijkt. En ziet. ja, maar, maar we moeten dit. Hier moeten we echt inhoudelijk iets veranderen. Dat je mogelijkheden zo beperkt. Je invloed is zo beperkt. Dat lijkt mij best wel moeilijk. Um, en nou ja, zoals ik jou inschat. Je, je houdt ook wel van de grote dingen waar je voor staat.
1: Om die ook te kunnen uitvoeren. Dus lijkt ik, me... ben, ik, ben wel, ik ben wel echt een, een, een vechter. Ja. Ik kan me herinneren. Er is een motie aan Stapmatsen geweest. En dat was om het leerlinggebonden budget ook in te kunnen zetten op het ROC. In het MBO. Ja. En het, uh, de staatssecretaris... Oh, Annette, Annette, ik weet niet meer hoe ze met haar achternaam heette. En ze, um, Die vond dat maar helemaal niks. Nee. Maar ik had een unanieme kamermeerderheid... Maar zij weigerde dat uit te voeren. Toen is er een akkefietje geweest met de minister en is ze afgetreden. Het volgende overleg wat we hadden was met Mark Rutte. Die werd toen staatssecretaris onderwijs. Er was nog steeds die grote meerderheid. En ik heb toen tegen Mark Rutte gezegd... Uw voorganger wilde ook de motie niet uitvoeren. Dat was tevens haar laatste debat. En toen zei Rutte, ik weet wat bij te doen staat... Ja,
0: ja, ja, precies. Dat is ook. Okay. En wat dat betreft heb je ook nou ja, best veel lef, zullen we zeggen, om het op het ja. scherp zonnesnede te, te spelen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En als dat, als dat nodig is voor de goede zaak, dan
0: doen we dat. Ja, ja, ja mooi. mooi. Nou, dat... En toen ben je. Uh, nou ja, ja, toen was het zeg maar, de periode was afgelopen. Toen ben je niet uh, doorgegaan in de Tweede Kamer. Nee. En uh, wat is er daarna gebeurd?
1: Uh, toen ben ik um, mediator geworden. Ik heb uh, bij Schouten en Nederlands opleiding conflictmanagement gedaan. Uh, ik heb heel veel gemediateerd voor, voor de rechtbank. Uh, vechtscheidingen, um, ruzie over omgangsregelingen. Uh, ouders die um, soms zelfs oud-leerlingen waren van de smokschool. Dus de rechter wist ook wel een beetje wat ik, uh, welke mensen goed bij mij pasten. En uh, daarna ben ik uh, gevraagd om projectleider te worden voor een organisatie die jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hielpen. Daar ben ik in 2012 mee begonnen. Inmiddels is dat bedrijf failliet en ben ik zelf doorgegaan, dus dat doe ik nog steeds. In het kader van Social Return on Investment. En in 2015 werd ik door de gemeente gevraagd om twee meisjes op te vangen. Die bij de organisatie waar ze woonden niet meer mochten blijven. En die uh... men had gehoord dat wij al een aantal jongeren in huis hadden gehad, zes stuks die allemaal op hun e verjaardag op straat kwamen staan. Allemaal voor afkomst uit de jeugdzorg. Die hebben wij belangeloos een maand of negen tot een jaar in huis gehad. En uh, op een goede manier uit laten stromen naar een eigen woonplekje, netjes ingericht. Toen heb ik gezegd, want het was 2015, de gemeente is nu verantwoordelijk, ik wil dat doen. Maar ik wil me niet schuldig maken wat ik anderen verwijt. Dat ze jongeren op de 18e verjaardag gewoon loslaten. Dus dan wil ik ook dat jullie mij gaan ondersteunen, dat ik ook jeugdzorgorganisatie kan worden. En dat we ook een uh, perspectief kunnen bieden aan deze meiden, die nu 16 zijn. En toen heb ik er 12 in huis gehad, iedere keer vier tegelijk. Na een jaar hebben we de eerste locatie geopend. Dat was eind 2016.
0: En, en toen ben je op dat moment ook jeugdhulpaanbieder geworden, zeg maar. En dat, ja. heeft, dat was de start van Tobas. Dat was de
1: start van Tobas. Ja. Ja. Okay. En toen hadden we er vier in huis. En mijn man was de kok en de privéchauffeur. En die ging met de uh, de mbo uh, uh, klasassistentopleiding studenten Ging die zitten knutselen en, uh, en ik deed de begeleiding en de overleggen. En tot tien kinderen hebben wij het eigenlijk met, samen met uh, twee ZZP'ers gedaan. En toen hebben we een tweede locatie geopend. En toen heb ik ook het eerste personeel aangenomen.
0: Ja. Maar eigenlijk was je, want je bent toen jeugdhulp aanbieder geworden. Maar eigenlijk, als je het nu zou kijken wat we hebben, was je gezins, had je een gezinshuis soort van.
1: Ja. Ja,
0: alleen je, dat was niet de naam
1: die jullie gebruikt hebben. Nee, en, en dat, dat was toen ook nog niet zo in, in de kijker.
0: Dat is gek, hè? Want en... dat, is, dat, is pas, dat is pas een jaar of zeven geleden. Zes, ja. zeven geleden. En toen waren gezinshuizen, ik herinner me dat ook nog, helemaal niet zo in de kijker.
1: Dus... Nee. En... Nee, en, en de, in, in Zuid-Limburg is er een centrale inkoop van, uh, van de jeugdzorg. Uh, en die hebben, die hebben daar aan, aan meegewerkt en gemeentes waren enthousiast. En wij kregen, wij kregen jongeren die al uh, verschillende instellingen van binnen hadden gezien. En die bij ons wel landen en zich thuis gingen voelen. En, en dat is ook altijd waar wij het onderscheid hebben willen maken. Ja. Dat, dat ze trots kunnen zijn op de plek waar ze wonen. Waar ze uh, zonder zich te schamen vriendjes en vriendinnetjes kunnen uitnodigen. Ja. Uh, en dat ze de moeite waard zijn. En op het moment dat je, dat je het huis waar ze wonen niet bello eruit ziet. Dan zeg je eigenlijk, jij bent niet de moeite waard.
0: Ja, dit is, en... dit is Ja, ja, ja. Ik, ik pak hem even op, want ik herinner me toen ik bij De Mare werkte. Dat bestaat, dat is inmiddels Cardea in Leiden. En dat moet ergens rond het jaar 1998, 1999, 2000 geweest zijn. Toen werkte ik daar als, op, op residentie en als uh, uh, groepsleiding. Uh, Pedagogisch medewerker heet dat tegenwoordig. Ja. Dan hebben we. Um, dat kan ik me zo goed herinneren. Toen is er een project geweest met hoe zal ik u ontvangen of zoiets heette dat. En toen is van alle locaties zijn foto's gemaakt als buitenstaander van de entree. Hoe kom je binnen? En, nou ja, en dan als je die foto's bekijkt en ze zet naast. Je zou dat doen bij, bij jou en mij thuis zeg maar. Want dat is eigenlijk de vergelijking. Hè? Dat is de plek waar de kinderen ook gewoon wonen. Uh, en je ja. en, en dat, dat zo schrikbarend is en het dan ook dus laat zien. Want er waren ook foto's van de trappenhuizen en zo. Die, dus er stond geen mensen op de foto, maar allemaal de, hoe ziet de locatie eruit? En dat hebben mij ook wel iets ge, ge, toen bewustwording. en dat is precies wat jij nu zegt. Ja, die, de inrichting van zo'n huis, de uitstraling van zo'n huis, de, is het een huis of is het een. Uh,
1: verblijfsplek, zeg maar. Daar, daar zit echt een heel groot verschil in. Ja, ik wil, doe er alles aan om maar niet op een instelling te lijken. Ja, en hoe doe je? Welke, kan je wat voorbeelden noemen? Uh, als je kijkt, de, de locaties waar wij, waar wij zitten, dat zijn uh, voornamelijk jaren 30-panden. Want je hebt natuurlijk wel een aantal slaapkamers nodig om ook 24 uur bezetting te kunnen exporteren. Uh, ja, en de jaren dertig panden hebben sowieso al hun, hun charmes. Uh, dus wij hebben, wij hebben uh, die werden dan helemaal verbouwd. He, dat is ook echt, echt mooi hoor. Uh, we hebben vast de elementen in de huizen. Uh, die mensen ook herkennen. We hebben nergens het bordje Tobas bij de voordeur Waar er zitten de ramen zijn beplakt met bepaalde blokjes. En dat is bij ieder huis hetzelfde. Dus iemand die Tobas kent, die herkent wel onze huizen. De keukens hebben allemaal een Portugese tegelvloer. Van die Portugese tegeltjes. De badkamers die worden vernieuwd en die hebben gekleurde. Zo'n rand met felgekleurde gekleurde tegeltjes. Gewoon... Uh... De, de kamers die zijn ingericht met uh, allemaal Jusk-meubilair. <laughs> dat is natuurlijk toch een beetje de verbinding met Denemarken. Yeah. Uh, maar ieder kind krijgt, er komt wel een nieuw matras op een bed. En er komt een uh, nieuwe handdoekje zetten. En er komt nieuw beddengoed. En een nieuw dekbed. En een nieuw kussen. Ik wil niet dat een kind slaapt onder een deken waar een ander kind onder geslapen heeft. Ja.
0: Yeah. En, en mogen kinderen dan ook zelf kiezen wat voor kleur of dat soort dingen? Ja,
1: ja. we hebben hier uh, uh, in de aanbieding, ga ik uh, groot inslaan. Ja. Afgelopen, uh, afgelopen week was het uh, bij, uh, de, de, uh, bij de HEMA, was het maar eens weer in een de aanbieding. En dan koop ik weer voor een paar honderd euro uh, badlakens en handdoeken. En als jongeren dan wordt er ook gevraagd, welke kleur vind je, je mooi? En die, en die krijgen ze en dat. Ze, en als ze weggaan, nemen ze dat ook mee. Dus beddengoed goed gaat ook mee. En de jongeren die wat ouder zijn, die naar uh, kamertraining gaan, die krijgen een bokspring op de kamer. En die mogen ze ook meenemen als ze weggaan. Ja. Ja, dus het is van hen. Het is van hen. Ja. ja. En je wil ook niet dat ze de periode dat ze vriendjes krijgen. Je wilt toch ook niet een ander kind in dat bed laten liggen... waarvan je niet weet wat er allemaal gebeurd is. Nee, dat
0: vind ik altijd heel fascinerend. Want in hotels doen we dat met z'n allen wel natuurlijk. Hè? Nou, daarom ben ik heel blij dat ik
1: een camper heb. Ja. Met name hierom. Ja. ja. En, dus, en, en, um, en
0: hoeveel... Want dat vind ik wel interessant. Want het is natuurlijk wel... Je, je noemt het ook even... Het, moet, het gaat ook over exploitatie. Je moet het kunnen rondbreien... Dus hoe, hoe groot, hoeveel kinderen zitten er bij
1: jullie per locatie? Uh, acht. Ja. En bij kamertraining, op de ene locatie zes en de andere locatie vier. Ja. Wat ik de, het ideaal vind, de laatste locatie die we geopend hebben is in Geleen. Uh, dat is een twee onder één kap. Waar we een beetje kamers gesmokkeld hebben, van het ene naar het andere huis getrokken. Daar hebben we een leefgroep van acht... Ja. en onder hetzelfde dak kamertraining van vier, maar die kamertraining kan dan wel een beroep doen op de nachtdienst precies, ja dus dat is wel een hele, hele mooie dan verhuizen ze van nummer 95 naar 97 ja. dat doen we ook echt bij de gemeente He, dat ze, want dan voelt het ook en nu heb ik die stap gezet ja. en is, ze zien dat echt als een, als een, een stap in hun ontwikkeling als ze naar kamertraining kunnen
0: ja, ja
1: en um, nou weet ik natuurlijk dat, dat, um,
0: zal jij ook, dat ik denk dat jij dat ook weet... maar dat, dat een van de ideeën is, als we het echt beter willen maken voor kinderen in de jeugdzorg... moeten we zorgen dat die groepen kleiner worden. Dus is de, wordt is eigenlijk gezegd, ja, je zou er vier per groep moeten hebben. Maar ik, ik weet ook dat het qua het vervelende woord, maar gewoon wel waar het exploitatie... het is niet rond te breien om voldoende begeleiding te hebben... Met voldoende zekerheid daarin.
1: En dan maar een groep met vier kinderen. Uh, nee, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Hier in, in Limburg hebben ze nu gezegd, het moet allemaal naar zes. En er zijn een paar organisaties die hebben pilots gedraaid. En ja, die krijgen nu 100 euro per etmaal per kind meer. Ja. Als wij, en als wij naar zes gaan, krijgen we die, die 100 euro erbij. Dan moeten we eerst zelf gaan verdienen. Ja, door, door minder kinderen in verblijf te hebben. Uh, en als je alleen maar begeleiding hebt, maar wij hebben ook vijf gedragswetenschappers, wat ik heel belangrijk vind. Uh, we hebben ook eigen klussenmannen in dienst. Dat op het moment dat een kind komt en die brengt de foto's en de posters en zo van thuis mee, dat die netjes dus opgehangen worden. Ja. En als er iets kapot is, dat er binnen 24 uur gemaakt wordt.
0: Ja. En dat het ook makkelijk en toegankelijk is voor de mensen die, die, die er werken. Dat ze zeg maar net zoals wanneer je thuis iets hebt. Dan bel je gewoon even je ja, liefde ja, en precies. De man en die komt dan even en die regelt dat even En dat kan wel ja. op zo'n manier, maar niet als ja. je dat allemaal extern moet organiseren.
1: En we hebben nu, uh, uh, we hadden één grote locatie waar veertien jongeren woonden. Die hebben we nu uh, opgesplitst, omdat dat uh, niet meer mag. En, maar de jongeren die daar woonden, die waren vanaf een jaar of 15, 16, die hebben dat eigenlijk wel altijd als prettig ervaren, die grote groep. Dat waren veel kinderen met hechtingsproblematiek. Daar waren altijd drie groepsleidingen gelijktijdig op dienst. Ja. Um, en op het moment dat ze botsten met één, dan waren er nog twee anderen. Ja. Um, dus... Met name voor de kinderen met hechtingsproblematiek. Die hebben dat als prettig ervaren. Omdat die zich niet fijn voelden. In een situatie wat te veel op een gezinnetje leek. Ja. Want dat kwam veel te dichtbij. Ja, ja uh, dat vind
0: ik ook. Want ik, ik begrijp heel goed ook de... Nou ja, de, de met name over, over uh, het alternatief voor gesloten jeugdzorg. zijn natuurlijk kleinschalig, veel kleinschaliger organiseren. Maximaal vier kinderen bij elkaar. Ik begrijp dat heel erg goed. Um, maar... Als dat de focus wordt, dan wordt ook het, het middel wordt het doel of zo. Want het doel gaat uiteindelijk over... Hoe kunnen we een liefdevollere, uh, prettigere leefomgeving... Voor deze kinderen uh, creëren, bieden? En uh, ja, dan is een kleinere groep... Is, uh, dat kan voor heel veel kinderen werken... Maar het hoeft dus niet voor allemaal te werken. En soms is het ook zo dat een grotere groep... Uh, net zo, Als je dat op een goede manier aanpakt... Heeft dat dezelfde mogelijkheden.
1: ja. Nee, dat, dat, dat was op onze locatie eh, Landgraaf zeker het, zeker het geval. En, en uiteindelijk denk ik dat uh, de bejegening en hoe je met jongeren omgaat... veel meer bepalend is. Ja, ja en, en dat, is
0: natuurlijk, uh, dat, dat is natuurlijk ook mijn... Wat ik zo ontzettend moeilijk vind, is dat overal waar het gaat over het verbeteren van de jeugdzorg... gaat het over het veranderen van de structuren en de omstandigheden... Terwijl alles in mij zegt, laten we alsjeblieft investeren in bejegening um, uh, en, en houding van professionals. En ze daarbij helpen om dat vast te houden, ook als het ingewikkeld wordt. Dan denk ik dat we veel meer betekenen voor een betere jeugdzorg. Dan wanneer we
1: nou ja, ons gaan richten op de groepen moeten kleiner worden. Punt. Ja. Nee, en en, en, en een, een gezamenlijke visie uitdragen. We hebben die uh, twee jaar terug hebben we toch gekeken hoe kunnen we dat DNA van IN gaan borgen in de organisatie? Want inmiddels zitten we binnen verblijf aan 65 man personeel. En we hebben eind vorig jaar een organisatie, zijn we samen gaan met een organisatie die ambulante begeleiding biedt en alternatieve schoningstrajecten voor schooluitvallers. Dus we hebben nu in totaal 130 man personeel. En als je dan wel die gezamenlijke visie en missie uit wil dragen, moet je dat op papier zetten. Dus wij hebben, uh, wij hebben de hoopvolle toekomst omschreven, waar we heel duidelijk aangeven, dit zijn wij, dit is wat wij willen. En dan gaat het erom samen vanuit het hart en betrokken vanuit de relatie. En het gaat om de jongeren en die willen we laten groeien, zodat die uiteindelijk vrij is om eigen keuzes te maken in het leven. Ja, ja heel mooi. En, en een van de dingen, en dat, daar, daar haakt hij al een
0: klein beetje op net met, toen je startte met uh, Thomas, is dat, dat jij eigenlijk vanaf het begin gezegd hebt, alles wat ik doe gaat over die hoop van de toekomst. En die 18 jaar knip die er zit in het systeem, daar doe ik niet aan mee. Nee. Ik kan, je, kan je eens vertellen hoe je dat dan doet? Hoe, en, en niet zozeer, wat, wat in het werken met jongeren is dat logisch, maar hoe regel je dat?
1: Um, wij zijn een hele platte organisatie. En het geld wat wij krijgen, dat gaat, gaat vooral naar, uh, naar salarissen en naar de jongeren. Dus als een jongere uh, 18 wordt, tillen wij hem altijd over die 18e verjaardag. Want een kind wat... Uh, op 2 januari 18 wordt... heeft recht op studiefinanciering... vanaf 1 april. Ja. Dus als je dan... gaat, uh, gaat wachten... of ze uh, op 2 januari... op straat zet... dan weet je dat ze 1 april in de schulden zetten. En waarschijnlijk in een maatschappelijke opvang. Ja. Dus dat, uh, dat wil je ook niet. Dus wij tillen ze over die verjaardag... we laten ze uitstromen als ze er klaar voor zijn. Uh... En krijg je de beschikkingen daarvoor... Uh, bij de meeste gemeenten wel. Er is één gemeente die dat weigert. En dan zoeken we ook weer een oplossing. Dus bij die gemeente ben ik nu ook gecontracteerd voor beschermd wonen. Ja. Dan komt het maar uit een ander potje. Ja, precies. Maar doe ik wel hetzelfde. Ja. Uh, okay. uh, en en we, ik heb, we hebben goede relaties met, met woningcoöperaties. Dus tot nu toe uh, zijn er meer dan 70 kinderen uitgestroomd naar een eigen studio... of een eigen appartementje. Uh, ja. We zorgen dat ze schuldenvrij kunnen starten. Ja. Dat zij pas... de eerste huur hoeven te betalen... als de huurtoeslag ook binnen is. Ja. Ja. Dat ze netjes ingericht zijn. Onze klussenmannen... die leggen het laminaat. En dat betekent niet dat het allemaal nieuw is. Ja. Maar ze zitten er allemaal netjes bij. Uh, en dan... dan zie je dat... Meer dan 80% heeft daarna ook geen hulp meer nodig. Niet vanuit de WMO, helemaal niet. Want het leven is gewoon op orde. Die big five is op orde. Ja. ja. En um, ja, wat voor mij altijd een heel
0: belangrijk thema ook is, en daar hebben wij het eigenlijk nog niet eerder over gehad, is, is uh, hoe werk je samen met de, de families en het eigen netwerk van deze kinderen?
1: Heel, heel, heel belangrijk. Wij, wij zeggen altijd bij een intake... En want dan is de spanning hoog op het moment dat ze op intake komen. Uh, ouders kunnen je niet uitgummen en ouders kunnen kinderen ook niet uitgummen. Ja. En Tobas is een passant in jouw leven. Maar die ouders die blijven. Dus we gaan investeren in die relatie. En waar jullie nu merken dat soms de spanning zo hoog oploopt... dat de dakpannen aan het schudden zijn... zul je zien... Dat als je, als je even allebei je eigen dak krijgt. En bij elkaar op bezoek gaat. Uh, dat die dakpannen rustig blijven. Want als je elkaar dan de kont uithangt. Kun je zeggen tot de volgende keer. En zit je niet gevangen onder datzelfde dak. Waardoor de escalatie heel hoog oploopt. Ja. En we zien eigenlijk altijd dat dat lukt. Ja. Uh, en in situaties waar het niet lukt vanwege... Uh, ook, ook ouderproblematiek... dan helpen we... jongeren wel mee... om contacten te krijgen... met opa's en oma's... Om met andere familie... want het is o oh zo belangrijk om ergens bij te horen.
0: Ja. Ja, ja precies. Dat is, uh, nou ja, dat, dat is echt een heel groot thema... omdat wat ik vind... dat jeugdhulp vaak doet... is heel erg focus op het hier en nu... Um, maar eigenlijk zijn die opa's, oma's, broers, zussen, ooms, tantes um, uh, en ouders, maar daar denken we altijd nog wel aan, dat zijn de mensen die belangrijk zijn als de jongeren 25 is, 30 is, 40 is, ook nog. En, um, uh, ook... Ja, want ze
1: willen uiteindelijk ook een opa en oma hebben ja, voor precies. hun kinderen. En, ja. en er ja. zijn inmiddels al heel wat kindjes geboren ja. bij, bij uh, jongeren die bij ons hebben gewoond. En het gaat bij allemaal goed. Ja. En er zit geen hulpverlening in dat gezin. En dan denk ik van, oh, wat ben ik blij dat, dat er toch een beetje basis is gelegd. En dat zij uh, een beetje over hun, hun eigen ellende een plekje hebben kunnen geven. Ja. Waardoor ze nu wel op een fijne manier ouder kunnen zijn.
0: Ja. ja. En dat vind ik wel grappig om te horen. Um, want Limburg is natuurlijk een krimpregio. Tenminste, zo staat die bekend. Want ik hoor jou zeggen over we hebben goede contacten met de woningbouw, dus we kunnen kinderen uh, uh, vaker ja. doen om een eigen woningje. Ik weet dat dat in de meeste delen van Nederland is dit nee, is het nee, probleem. Daar ben ik, daar zijn wij ook bevoorrecht. Ja, ja, Dus dat maakt het anders. Want mijn verhaal is heel, heel vaak um, we zullen, we moeten investeren in dat die kinderen weer een plekje vinden in hun eigen netwerk. Uh, omdat er gewoon geen woonruimte te vinden is voor uh, uh, nou ja, jongeren, überhaupt jongeren van 18, 19, 20. Laat staan als je nog een, um, een ingewikkeld verhaal met je meedraagt. Waardoor het nog ja, ja,
1: gewoon moeilijker zijn in het leven. Ja. Uh, ik ben, ben ik wel creatief voor, want we hebben één meisje gehad. Haar ouders woonden in het buitenland. En dat meisje mocht van de gemeente tot, die was dik 19, toen ze uiteindelijk uitstroomde En die ging studeren in Utrecht. En zelfs in Utrecht hebben we het voor elkaar gekregen. Om voor haar een, een, een woning te vinden via een woningcoöperatie. We hadden eerst had ze een, een kamer gevonden. En we hebben een grote bus. Dus ik verhuis haar naar Utrecht. Alle spullen in de bus. En we komen daaraan. Is dat een, een uh, huis waar alleen maar mannen van rond de 40 wonen, die uh, alleen in Nederland zijn om te werken. Dus ik heb tegen, tegen dat meisje gezegd, kom, stap in, we gaan terug. En die is toen nog drie weken bij ons geweest en toen hadden we een andere woning. Maar hoe heb je dat, want dat
0: is, ik, dit is natuurlijk, wat door jouw verhaal heen klinkt, en al eerder zei je, ja, ik...
1: Op de een of andere manier. Ik bedenk gewoon dat het zo moet en dan lukt het me ook heel vaak. Ja, dan en... zit ik tot, uh, tot 12 uur 's avonds op marktplaats en ga ik mensen bellen en, en ga ik mensen met bezieling vertellen waarom dat dit kind het echt nodig heeft. Ja. Dus jij bent een
0: pleitbezorger gewoon voor. Uh, zeg maar alle kinderen zijn een beetje jouw kinderen. Zonder het ja, ja. dat
1: dat, dat op een verkeerde manier uit te leggen. Hè? Maar, maar... Nee, maar, maar ik heb ook nog met allemaal contact. Ja. Ik ben uh, uh, met, samen met Pelle. zijn we gisteren uit eten geweest met de eerste meiden. Nee, de tweede en de derde die bij ons in huis kwam. En dat zag op Facebook de eerste. En zei: Oh, ik wil ook met jou uit eten. En ik heb heel veel te vertellen. Nou, hartstikke leuk. En willen papa en mama ook mee? Ja, die willen ook mee. Dus we gaan met z'n vijven 25 maart uit eten. Ja. Dus ik heb met allemaal nog contact. Ik ken nog alle namen. Ik weet de familieverbanden. Maar nu nog, ik doe zelf de intakes.
0: Ja.
1: Voor ik alle locaties. De... locaties um... Voor alle locaties. Ja. 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 Dus ja. ik doe de intake. En dan na het, het in, intakegesprek met ouders en verwijzers, waar je ook een beetje vertelt wat de stobas is, ja. uh, dan heeft de jongere een gesprek met onze gedragswetenschapper. Maar gaan we ook in gesprek met de ouders alleen? Wat is jullie verhaal? Want jij bent als ouder het meest deskundig over je eigen kind. Ja. En, en dat zie ik vaak. Van als ouders eigen problematiek hebben. En of dat nou GGZ is of verslaving of wat dan ook. Dat ouders niet meer serieus genomen worden. En dan hoor je wel. Achteraf moet ik dan heel vaak zeggen. Ja, die ouder die kan wel nog eigen issues hebben gehad. Maar ze had wel gelijk. Het is heel vaak, hè? Ja. ja.
0: Ja, en die zijn dan door de hulpverlening op afstand gezet.
1: Hmm.
0: Uh, wat uiteindelijk ook voor niemand helpt, want het lost geen enkel probleem op. Het maakt het nee. vaak ingewikkelder. En zeker als ik Ik vind die hoopvolle toekomst zo mooi. Uh, zeker als je kijkt naar de toekomst. Je, je, als je die ouders op afstand zet, dan eigenlijk zadel je het kind met het probleem op... om uiteindelijk zelf nog weer te gaan ontdekken. Hoe moet ik dat gaan doen met deze ouders? Nee,
1: precies. En ik heb, ik heb natuurlijk nu... Uh, drie poten. De mediation, wat ik nog steeds doe. Ja. Dat werken en leren. Waar we de jongeren aan het werk helpen. Uh, en de jeugdhulp. En die drie die zijn in de loop der jaren steeds meer in elkaar vervlochten. Ja. Het allereerste meisje wat bij ons woonde... die is als dertienjarige uh, opgenomen in de GGZ... vanwege uh, verslavingsproblematiek. Die kwam bij ons... Als 16 jarige En heeft al die tijd... geen contact gehad met haar moeder. Toen kreeg ze een bijbaantje. Zat ze achter de kassa bij een supermarkt. En die moeder kwam in die winkel. Kind wist zich geen houding te geven. Wist helemaal niet hoe ze daarmee om moest gaan.
0: Nee.
1: Dus ik heb contact opgenomen met moeder. En we zijn... Ik ben als mediator... met moeder en dochter in gesprek gegaan. En toen kwamen we er dus achter... dat moeder... Iedere week bij de instelling stond... ik wil mijn dochter zien. Maar dat daar gezegd werd... het is beter voor je dochter... dat ze de rust heeft. Dus de dochter dacht... mam, kijk niet naar me om. En mam dacht... waarom mag ik mijn dochter niet zien? En toen ze dat van elkaar wisten... toen zijn ze begonnen met op vrijdagmiddag... samen een visje gaan eten op de markt. En toen was het... Was het op bezoek gaan... Uh, en toen moesten we nog vader zover krijgen. Want ze heeft bij vader gewoond. Dat ben je niet, ben je niet voor mij, dan ben je tegen mij. He, dus dat, dat, uh, en ze woont nu uh, in de buurt van man. Ze heeft contact met pap. Uh, en dat vind ik ook heel belangrijk. He, ik, ik heb zelf onlangs de opleiding gedaan, parallel solo ouderschap. Waar je ouders gewoon leert van jullie hebben samen een groen kind op de wereld gezet. En blablabla, papa, jij kan niet verwachten dat jouw kind blauw wordt als hij bij jou binnenstapt. En mama kan niet verwachten dat het kind geel wordt. Dat kind blijft groen. En die zal ook trekjes hebben die je heel vervelend vindt van jouw ex en die je in je kind herkent. Maar dat gebeurt omgekeerd ook. Dus wij, ik, ben, ik wil nu echt ook uh, in, de, in de preventie uh, zijn we trainingsavond aan het ontwikkelen om, om ouders te helpen die uh, willen gaan scheiden. Van hoe kan je dat nou uh, doen zonder te veel schade aan te richten? En niet één ouder wil het kind beschadigen, maar het gebeurt wel. He, en met name bij vechtscheidingen. Dan, ik doe alles voor mijn kind. Ze zien dat kind helemaal niet meer. Want ze zijn alleen maar gefocust op die ex. En om ze daar bewust van te maken. Dus dat ze, als je weet dat 40% van de kinderen die in de jeugdzorg moeten wonen, komen uit echtscheidingssituaties. En 70% van de kinderen die onder toezicht staan. Dan, denk ik van, ja, dan is daar wel wat te winnen.
0: ja. Ja, en dan kunnen we, het, kunnen we het heel erg gaan hebben over... dit zou wel of niet in de jeugdzorg moeten zitten. Want daar gaat het natuurlijk nu over. Maar, maar veel belangrijker is nog van... weet je, ze zitten er nu. En wat kunnen wij allemaal um, gaan toevoegen... op een manier die echt gaat leiden tot... Um, dat het voor het kind rustiger wordt.
1: Ja, en soms... Um krijgen wij kinderen binnen waarvan ik denk... er is zoveel ambulante hulpvlees. Er is zoveel geprobeerd bij trial and error. Dan denk ik, had dat eerder gedaan. Want dan was de kans op dat relatieherstel met die ouders... en de terugkeer naar huis een stuk groter geweest. een naar huis. Ja. 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 En maar dan een kortere periode. En, en in Zuid-Limburg, daar wordt nu... Uh, uh, bij een uithuisplaatsing... meteen bij de start gekozen... wat is het perspectief? Terug naar huis of zo thuis mogelijk? Ja. En daar zijn we nu bezig om... Uh, bij de aanbieder van het verblijf... ook het terug naar huis neer te leggen. Ja. Dus je hebt het kind in huis... en gelijktijdig ja. ga je met dat gezin aan de gang... ga je systemisch aan de gang... om te kijken van hoe kunnen we het nou... jullie draagkracht vergroten... Waardoor het kind weer naar huis kan. Ja. Ja. En het feit dat wij alle verschillende locaties hebben verspreid in de regio. De eerste vraag die ik stel, als een kind wordt aangemeld. Waar is het sociale leven? Waar woont papa en man? Waar zit het kind op school? Want dan is dat de locatie. Ja. Ik vind het zo triest. Dat als een kind, het is al erg als je uit huis moet. En als je dan ook nog eens een keer van school moet veranderen. En je vriendjes kwijtraakt. Dat is een ramp. Ja. En met dat 18 min 18 plus, daar heb ik me in het verleden al heel boos over gemaakt. Dan werden 16-jarigen met een machtiging uit huis geplaatst. En dan was het inderdaad dat dat nest waar het kind uitkwam, dat stond misschien wel een beetje. Ja. Maar vervolgens waren ze 18 en hadden ze helemaal geen nest meer. Ja. En dan denk ik, had ze dan maar in dat stinkende nest laten zitten. Want dan hadden ze tenminste nog een nest. En nou hebben ze niks. Ja. Nee, precies. Dat is echt, uh...
0: Want hoe, hoe kijk je dan in? is natuurlijk de beweging van nul. Uh, en die, die zegt, uh, we moeten toen naar nul uit. Ja, ik ken hem.
1: Ik, ik ken hem. Tuurlijk, tuurlijk, het streven is helemaal top. Maar we zullen het nooit realiseren. Nee. Wij hebben... Wij hebben uh, ik denk van de, vijf, de afgelopen jaren... hebben we zeker al tien kinderen gehad waar de ouder, de verzorgende ouder gewoon is overleden. Ja. Ja. Uh, en, wat, wat, en als er dan geen mogelijkheden zijn, uh, ja. en pap heeft een nieuwe partner, of het kind heeft de vader nog nooit gezien, ja. en krijgt op sterfbed van moeder te horen, je hebt ergens een Rotterdamme vader, ga ja. daar maar wonen. Ja, dat kan niet.
0: Nee, nee precies. Dus ik vind het ook wel, zo kijk ik er zelf ook tegenaan. van, um, het streven is heel goed, en het, um, tegelijkertijd weten we dat het niet altijd kan. Maar dat het niet altijd kan, wordt tegelijkertijd soms een reden om niet meer echt je best te doen voor het streven. Dus je moet eigenlijk wel zeggen, we ernaar maar dat alle kinderen thuis opgroeien. Ja. Terwijl als je, als je te veel nadenkt, ja, maar dat kan niet altijd. Ja, dan wordt het ook wel makkelijk om het los te laten
1: als wij het ingewikkeld vinden. Dus ja. ik denk, streven is echt... Um, Nee, daar ben, ben, ben ik het helemaal mee eens. En ik zeg ook altijd in een intake, het beste thuis is thuis bij ouders en alles koek en ei. Dat is het beste. En als dat voor korte of voor langere periode niet kan, dan proberen wij het op één naar beste thuis te zijn. Ja. Ja. Wij zullen nooit het beste thuis zijn. Nee. nee. nee mooi. En, en daarmee, daarmee voelen ouders zich ook niet aan de kant gezet. Wij zeggen ook, wij nemen het niet over, want we hebben jullie keihard nodig.
0: Ja, ja, ja precies. En, en um, nou ja, weet je, het, het bredere netwerk van opa's, oma's, je broertjes en zusjes. Ja, dat zeker. Ook vaak de, het grote verlies van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, is dat ze los van dat ze niet meer thuis kunnen
1: wonen, ook het contact met hun broertjes en zusjes verliezen. Ja, wij hebben, wij hebben nu een, een, een manneke in zorg... Uh, waar, waar drie broertjes en zusjes in een VG-instelling wonen. Die komen iedere woensdagmiddag bij ons op bezoek. Ja. Ja. En zijn, zijn zus, die kwam uit Friesland naar Limburg. En die zat bij ons op intake. En toen was ze uh, Ze Zei ze, ik heb eigenlijk nog nooit echt in een gezin gewoond. Ik zou zo graag in een gezin willen wonen. En dan gaan bij mij alle radertjes. Dus ik bel een pleegmoeder die ik goed ken. Ik zeg: Nou, dit is het verhaal. Toen is ze twee weekenden vanuit Friesland daar gaan logeren. Kijken of dat er een klik is. En dat meisje zit in is Ze Is helemaal happy. Ja. ja, en dat is gewoon: uh, dat is ook jouw kracht in
0: je zeg maar hele grote netwerk. Ja. Uh, en. Nou ja, ik, ik zal niet zeggen nergens bang voor. Maar, maar wel gewoon zo, zo staan voor waar je zelf in gelooft. Dat ook zeg maar, je, je eigen belang zou kunnen zijn. Ja, maar goed, wij hebben wel deze plek is nu open. Die moeten we gevuld krijgen. Da, dat, is geen, dat, is, dat, dat speelt niet. Nee, nee. Dat speelt niet. En daarmee uh, maak je het ook mogelijk dat, dat je echt op maat kijkt. Van wat is voor dit kind um, in deze situatie op dit moment nu het allerbeste wat we kunnen doen. En... Uh, welke bocht moet ik nemen, maar ik ga zorgen dat het gebeurt. Dat is een soort, nee, soort... We, we, we hebben... het verhaal
1: heen. Ja, nee, we hebben 18-jarigen gehad in die gemeente die echt met 18 stopt. Die hebben nog twee maanden bij ons gewoond zonder dat we er een cent voor gekregen hebben. Ja.
0: Ja.
1: Maar ik zet ze niet op straat. Dat, dat, dat kan ik niet over mijn hart krijgen.
0: Nee.
1: Dus daar, daar, daar zal ik voor, voor blijven knokken. En ik vind het zo super fijn, daar ben ik wel trots op, dat... De mensen die bij ons werken, die hebben dat enthousiasme en die drive gewoon overgenomen. En we geven ook aan aan, aan medewerkers, uh, realiseer je iedere dag dat iets wat voor jou heel klein kan zijn, zo'n enorme impact kan hebben voor dat kind. Ja. En het gaat om dat kind. Niet om of dat jij aardig gevonden wordt of wat dan ook. En dan met name in, in, bij de kinderen met hechtingsproblematiek. Jij bent een professional, dus verwacht geen wederkerigheid. Nee. Sta er als hij je nodig heeft, al hoor je daarna. Ik heb een manneke, dat, dat, dat een manneke wat al heel veel instellingen had gehad, die al 16 jaar kwam. Die is nu 24. Soms belt hij vijf keer in de week en dan hoor ik een half jaar niks. Nee. Maar hij is heel functioneel in zijn, in zijn contactnamen. Ja. En ik verwacht niks. Dus hij is het goed. hij niet is het ook goed.
0: Ja. Nee, dat is. Uh, ik natuurlijk ook. Wat, als, als je professioneel vanuit je hart hebt, dan heb je dat plaatje met de uh, twee poppetjes en twee ja. muurtjes. Dat staat in mijn boek. En waar, dat ik dan ook altijd um, heel veel nadruk op leg. Ja, weet je. En het is dus onze professionele opdracht om te blijven uitreiken. Op een manier, manier die past bij de ander. Um, en ja, wat die ander doet is eigenlijk bijna irrelevant voor wat van jou professioneel wordt gevraagd. Je wordt ervoor betaald om te blijven zoeken bij jezelf... naar de mogelijkheden om uit te reiken naar de ander. Los van het gedrag wat de ander laat zien. En natuurlijk zit daar op een gegeven moment een grens aan met wat je kunt verdragen. Maar dan gaat het over dat jij dat het te moeilijk is voor jou. En niet over dat die ander te... Nou ja, noem maar allerlei woorden, te agressief, te dit, te dat is. Maar dan gaat het over hoe kan je beter voor jezelf zorgen. Want dit is gewoon heel lastig om mee om te gaan... Hoe kunnen we jou helpen, professional, om te blijven uitreiken? Ja. En, uh, ja en, en in plaats van dat het op het gedrag van het kind... of op het gedrag van de ouder wordt uh, afgewend. Ja, maar met hem is niet te werken, want... Neem maar een hele lijst. Dan denk ik altijd, ja... Weet je, ik snap wel dat je dat zo voelt. En toch is dit precies waar wij voor uh, in het leven zijn, zeg maar, als professionals. Maar, met, maar je
1: kan... Je kan ook veel dingen met kinderen bespreken. Ik kan me herinneren dat we een, een meisje hebben gehad... die heeft nog nooit bij ouders gewond. Dus ook overal uh, uh, van instelling naar instelling. En die is uiteindelijk als 16-jarige bij ons gekomen. Voor, voor zijn hechtingsproblematiek. Dus dat aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Dat was, uh, en grenzen opzoeken. Wanneer is het moment dat ze me uit gaan kotsen. En dan moet je sterk in je schoenen staan. Ja. Om, om niet in de verleiding te komen... Ja. om aan die verwachting te gaan voldoen. Dat is het en ja. er onvoorwaardelijk voor te zijn. Ja. En het gedrag kunnen scheiden van de persoon. Ja. En dat meisje dat ging studeren in Eindhoven... die wilde naar Romond. Had daar zelf een, een organisatie gevonden... waar ze uh, kamertraining kon doen. En ik ben met haar gaan zitten luister je bent een slimme meid en jij weet welke problematiek dat je hebt daar heb je niet voor gekozen dat is ontstaan door het leven wat jij noodgedwongen hebt moeten leiden en dan is het veel makkelijker afscheid nemen als er ruzie is als je de schepen hebt verbrand maar wij spreken nu af we gaan geen afscheid nemen dus je hoeft hier niets te verbranden, want ik ga niet weg. Ik ben er altijd. Ja. En om er mee te nemen in dat proces van jij zou nou misschien geneigd zijn om, ja. uh, is dat gelukt? Ja. En hebben we er verhuisd naar om ons? Dat is inmiddels drie jaar geleden. Nu heb ik weer contact, want ze wilden terug naar Zuid-Limburg. Het gaat goed met de opleiding. Uh, en we zijn dus inderdaad ook contact blijven houden. Ja. ja. Dus, dus ook zeg wat je doet. En doe wat je zegt. Ja. ja.
0: Ik, ik heb nog één vraag. We zitten eigenlijk door de ja. tijd. Want, want weet je. Ik luister naar je. En dit komt zo vanuit. vanuit nou ja, diepste jou zeg maar. Hoe. Wat doe je om de medewerkers, de mensen die ook bij Thomas werken, mee te nemen in deze manier van denken, handelen, voelen, voor jezelf zorgen, opstaan voor de jongeren, maar niet je, zeg maar jezelf kwijtraken?
1: Hoe, hoe doe je dat? Kijk, mijn, mijn enthousiasme en mijn bezieling, die, die komt wel bij anderen binnen. Maar ik selecteer de mensen op wie ze zijn als mens. Dus, en ik heb, ik heb een directeur zorg, Lachs. En Lachs zit helemaal in datzelfde DNA. Dus wij zitten zo op één lijn. En mijn jongste zoon is directeur bedrijfsvoering. En die heeft al die pleegkinderen meegemaakt in huis. Al die, dus die heeft hem met de paplepel ingegeven gekregen. Uh, dus dat werkt wel. Maar als mensen bij ons solliciteren, dan zeg ik ook altijd... 80% is wat jij meebrengt als mens. En hoe jij in je schoenen staat. En 20% is het kunstje wat je hebt geleerd op school. Ja. Ja. En als dat mens goed voelt. We hebben mensen die hebben vroeger in een horeca gewoond, gewerkt. Ja, die zijn super in klantvriendelijkheid. Ja. En ik vraag aan alle mensen: wat breng je mee voor een cadeautje? En dan kijken ze: voor een cadeautje. Wat breng jij mee als persoon. Wat niet vereist is voor de functie, maar waar we wel heel blij van worden. En bij de ene is dat, dat hij heel goed danst en in een professionele dansgroep zit. En met de kinderen gaat, gaat dansen. De andere kan super koken. Uh, weer een andere is heel sportief en loopt de halve marathon. En dan zeg ik: oh prima, probeer wat kinderen mee te nemen. We hebben uh, nu een, een groepsleiding, die is Europees kampioen boksen geweest. Ja, die is dus nu bezig met... met Bokstrainingen met kinderen. Ja, super. Ja. En dan, dan laat je ook personeel groeien. Dan zorg je ook dat voor hen weer die hoopvolle toekomst. Want dat is niet alleen voor de jongeren. Dat is ook voor de medewerkers. Ja, ja en ik denk dat dit de sleutel is, hè?
0: Dit is. Dit gaat over parallele processen. Want als je graag wil dat de medewerkers op een bepaalde manier met jongeren werken, omgaan, ouder en ouders, niet alleen de jongeren, maar ook de ja. ouders, als je die echt plek wil geven, dan zul je ook uh, als leidinggevende, dus als, als directeur of, of, of oprichter, op welke rol je ook hebt. Uh, of als manager, zal jij op die manier met, de, met, met je medewerkers om moeten gaan. Anders kan
1: het niet. Nee. Anders kan het niet. Nee, ja. ik droom. En ik, ik, ga, ik ga dadelijk. Ik werk nu denk ik zes uur in de week. Ik wil dadelijk wel wat minder. Uh, nee, wat vaker vakantie, vaker met de camper weg. Uh, en, en ook gewoon de dagelijkse leiding. Die komt dan echt in hele goede handen. En, en dan ben ik de oma. De oma die af en toe is op locatie gaat eten. En, en die komt knuffelen. Ik vraag ook altijd aan kinderen. Dan staan ze een beetje zo te wiebelen. Ze wat is, wil je een knuffel? Ja, ik wil een knuffel. Nou kom. Okay. En dan heb ik lak aan. Protocolen en wat dan ook. Als bij mij een kind aangeeft. Oma, ik wil een knuffel. Dan krijgen ze een knuffel. Of iemand, ik wil een knuffel. Ja.
0: Ja. ja, precies. Dat is ook... Uh, Liefde en lef staat natuurlijk in mijn ondertitel van mijn boek. Ik denk, ja, dit is, het is heel erg dat je dit lef moet noemen. Maar dit is wel kiezen voor, waarvan jij denkt... Ja, maar dit is gewoon goed voor de persoon en de mens die tegenover mij staat. Um,
1: en ik ga geen protocol checken daarover. Maar, nee, precies. Maar als je het als je me kan uitleggen. In, in de periode dat ik directeur was op die smokschool heb ik denk ik wel 25 keer gemeld bij de Raad voor Kinderbescherming. En altijd met handtekening van de moeder. Altijd eindigde die melding, deze moeder wil zo graag, maar het lukt er niet. Mede gezien de problematiek van het kind. En dan heb je een hele andere start. Dan, dan, dan is het ook geen gevecht... Ja, dus ik, ik, ik heb ook enorme waardering voor volgden die het voor elkaar krijgen... om naast die ouder te gaan staan en niet er tegenover.
0: Ja, ja. ja ik geloof dat het de enige manier is voor, waarop we mensen kunnen helpen... om nou ja, de, de toekomst hoopvol te maken. Door ja. naast te staan in plaats van tegenover of boven ze. Ja.
1: Omdat,
0: uh, wij, kunnen, wij kunnen niks oplossen. Het enige wat we kunnen doen is bijdragen aan dat mensen weer op de een of andere manier zelf keuzes kunnen maken... die goed zijn voor hunzelf en hun naasten. Mm -hmm. ja. En dan kunnen we ja. een klein, klein beetje bij helpen. Kunnen we bij sturen. Kunnen we vooral bemoedigen, aanmoedigen, juichen. Uh, en af en toe eventjes uh, heel, heel eerlijk zijn. Ja, maar wel ja. dat je mens zijn, eerlijk zijn. En niet met het wijzende vingertje. Want ja, niemand vindt dat is,
1: uiteindelijk, uiteindelijk gaat het erom... welke resultaten dat je neerzet. En ik weet nog, toen ik uh, orthopedagogie studeerde... Uh, toen heb ik een keer een, een, een essay moeten schrijven over pedagogiek, wetenschap of willekeur. Ja. En toen ben ik afgesloten met de zin. Of dat het nou wetenschap is of willekeur, dat maakt eigenlijk niet uit. Als het maar werkt in de praktijk. Ja,
0: ja prachtig. Volgens mij zou ik nog een uur met je door kunnen praten. Ja. Maar uh, gezien de, de beperkte tijd van deze podcast, ja. lijkt me dit een hele mooie uh, afsluiter. Um, als het maar werkt in de praktijk. Iemand eh, moet even hoesten. Dus uh, ja. ze is weer stil. Ja. Hé, hey, dankjewel. Is er iets Graag Wat je niet gezegd hebt, waarvan je denkt, ja, maar dat wil ik toch nog zeggen? Dan wil ik je wel de kans voor geven?
1: Denk je nee? Het is. Nee, ik denk dat we, dat we alles gezegd hebben. En, uh, ja, ik hoop. Ik hoop dat, dat deze podcast uh, mensen aan het denken zet. En zegt, van, oh, misschien kan ik nog een stapje zetten. Ja. Om het, die hoopvolle toekomst te creëren voor de kinderen waar zij de zorg voor dragen. Ja.
0: En met kleine stapjes zie ik, kan je hele grote resultaten
1: bereiken. Precies. Even dat, even dat schouderklopje. Even dat, dat ene meisje wat ik net benoemde. Uh, die naar mond was verhuisd die wordt op een gegeven moment ges, ges, gescout voor die serie Brugklas en die moest auditie gaan doen in Zandam en toen zei personeel ja nee maar ik werk niet ik zie, interesseert me niet wie maar dat kind gaat naar Zandam en we gaan mee en ze heeft, ze heeft in die serie gespeeld en we hebben daar geregeld dat ze in de weekenden mocht slapen bij een andere meisje wat in die kast zat. Dat soort dingen. Ja, dat vergeet ze nooit. En een andere meisje die koopt impulsief een kaartje van Coldplay. was ze helemaal weg van. Die woonde bij ons in huis. Dus ik kom met mijn visa, want het moest online betaald worden. Achteraf komen we erachter dat dat een muntje was. Pap wilde niet mee. Ik denk, oh god, hier heeft ze zich zo op verheugd. Dit moet doorgaan. En toen openden wij net de locatie in Brunsum, had ik het eerste personeel aangenomen. En toen zei ik tegen die meiden, uh, zei, go, is er een van jullie die van Coldplay houdt? Ja, ik, zei Myrthe. Ik zei, nou, mag je mijn auto meenemen? Ik boek een hotel voor jullie. Ga jij lekker met Kim naar Coldplay? Nou, daar heeft ze het nu nog over. Dat soort dingetjes, een beetje out of the box denken. Dankjewel. Voor uh, je inspiratie. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen.